0: Ja, men hej och välkomna till avsnitt 17 för Hållkostdoktorn podd. Vi är nu inne i höstterminen här och det börjar ju närma sig lite höst allt efter som helt enkelt. Men det är inte bara jag som ska prata i den här podden idag utan med mig har jag Josefin
1: Rostedt och Karen Blom.
0: Och jag heter Jens Sjöberg. Men vi har också med oss en gäst idag. Hej.
2: Jag heter Annika Rapphorst.
0: Du ska få berätta lite grann vem du är och varför du kanske sitter med i podden idag. Men jag tänkte först att vi kanske bara ska eh, köra en liten sån kort sammanfattning. Var, var står vi någonstans med podden idag, Josefin? Ja,
3: var står vi någonstans idag? Det, vi eh, vi prövar ett, ett nytt eh, inspelningsmedia eh, i alla fall. Eh, det är lite spännande. Eh, det fick ni ju höra i början, det är... Eh, en liten trudelut eh, som Jens <laughs> håller i knapparna på på något sätt. Nej, eh, men det ska bli jättekul. Eh, men på den, på den, den lever som den eh,
0: gör. Ja, det var vår sak. <laughs> den, le- den, le- den lever. <laughs>
1: ja.
0: Jag tänker också eh, att podden lever och så. Det gör vi ju själva, vilket är skönt. Och du, karen hade ju faktiskt eh, en ganska stor grej nyligen. Du hade ju ditt 90%-seminarium. Ja. Hur känns det nu?
1: Ja, det stämmer. Det var ganska stort. Vi tyckte jag. jag var supernervist inför det och hade huvudvärk och allt av den här spänningen. Men jag tyckte det var super. Liksom, det gick så bra. Och att de gav så många konkreta exempel hur man kunde förbättra avhandlingen och hur man skulle kunna tänka sig att gå vidare. Och så. Det var Oerhört värdefullt tycker jag och jag tänker det är de här seminarium som vi har haft liksom, hela resan att man kan ha den här punkten, få feedback, få en annans inblick på sin um, arbete och tycker det är så jätteroligt att höra att andra läser vad man håller på för timme efter timme och dag efter dag så det tycker det var jätteroligt faktiskt.
0: Så du rekommenderar det här en dag? <laughs> jag
1: rekommenderar absolut. Uh, det är också en måste som yeah. <laughs> tyvärr kan man inte hoppa av den om man vill. Men jag tycker det är uh, all skämt åt sidan. Jag tycker det var jättebra och absolut, man ska inte vara rädd. Um, men man ska komma in och bli förberedd såklart. Men också att komma med förväntan att ah, men det här skulle ge mig någonting. Att jag kan gå vidare och göra det även bättre än jag har skrivit innan. Mm. Jag, jag tänker du sätter ju fingret på
3: någonting som är, är, är viktigt men, men skrämmande och också sårbart för den där personen som står bakom eh, texten eh, och, och det är den här kritiska granskningen. Eh, för går du in i ett vetenskapligt arbete som man gör som doktorand så blir man ju diskuterade, ens arbete blir diskuterade, ens tankar blir diskuterade, de vrids och vänds på och, och kanske kommer fram i andra dagar när man eh, får när andra får läsa ens tankar och det, det är en skrämmande upplevelse jag vet en, vi hade en i forskarskolan som jag gick för länge, länge sedan och hon valde efter tre tre månader tror jag att, att säga att nej, men det här är ingenting för mig jag vill inte uppleva den här pressen och stressen som blir av att kontinuerligt bli granskad så hon lämnade forskarskolan
0: Ja, för det är ju en del i att vara både som doktorand men i akademin generellt sett, det är ju att man går in i det här att man blir granskad och man ska granska andras arbeten och så att det är en del av att kunna bygga ny eh, kunskap men också k- kritiskt bestå vad som händer och så. Så att det är klart att det sätter ju en stor press på en givetvis. Mm. Sen är det väl också
3: hur den här pressen sätts på en. Alltså det handlar ju inte det är, jag tror ingen egentligen vill eh, sätta dit någon. Utan man vill försöka förstå någonting istället. Förstå, försöka förstå hur någon annan tänker sig av någonting och sen vrida och vända på det där så att det är ju ett vänligt ett kritiskt samtal tänker jag och det måste jag så måste jag tänka kring det hela i alla fall att det är ingen som vill mig gilla utan eh, vi gör det här tillsammans så att jag ska hjälpa dig göra en bättre produkt
0: av det hela ja men klart sagt men jag tänker att eh, jag tänker så här I och med att jag har hänt lite grejer på HLK sedan sommaren. Och det är ju att vi på MKV har fått en ny doktorand. Och idag har vi faktiskt med oss den här doktoranden i podden. Så jag säger hej och välkommen till dig Annika. Hej, tack så mycket. Tack, tack. Så den första frågan som jag tänker... Som vi kanske som vi vill ställa är Hur känns det här nu då? Har du, har du liksom hittat det fikarummet rummet och så?
2: Ja det känns ganska bra. Jag har faktiskt börjat i augusti. Så när jag började fanns det ingen i hela byggnaden. Alltså det kändes så här. Um, och då måste jag upptäcka lite grann allting själv. Men det blev också ganska bra att ha min egen tid för att komma in och bara... Um, inreden mitt kontor lite grann och ja, det känns bra att vara tillbaka i Sverige också eftersom jag levde i Tyskland innan. Jag flyttade faktiskt tillbaka efter min master i Gjärdköping för nästan ett år. Nu är jag tillbaka och det känns ganska bra, ja,
1: det kan vi säga. Men vad kul att du kom tillbaka till Jönköping och inte till en annan ställe i Sverige efter att det. Ja, det finns flera högskolor och universitet. Är det någonting specifikt med Jönköping University som du tyckte det var superbra? Um,
2: nu skulle jag såklart kunna säga någonting som gör Jönköping, eller är ju som det, det bästa i hela Sverige men det är bara att jag inte har inte ansökt till andra Läresrätten i Sverige. Så jag har bara ansökt till doktorandtjänster i Tyskland och Belgien, Schweiz. Men inte i Sverige. Eftersom det var en så stor grej för mig att skriva en forsknings... Hur säger man det? Research proposal. Så jag skrev bara en research proposal för jag eftersom jag kände att okej, okay, uh, de känner mig här och det finns ganska stora chans att jag har en chans att uh, få den här positionen. Så jag satt lite press på mig själv och sa till mig själv okej okay, Annika, du måste verkligen skriva det här research proposal Och ja, det känns faktiskt ganska bra att vara tillbaka i Jönköping. Det... Det är kul att känna många kollegor. Jag kände redan, redan uh, jens innan, och många kollegor har varit mina lärare. Det är också ganska spännande. Uh, och så jag har fortfarande vänner här i stan. Så jag är ganska glad att uh, inte har kommit till en helt ny stad i Sverige. Och vi är gläda du också är
0: tillbaka. <laughs> Ja men verkligen och det är ju väldigt kul det här som du berättar om att eh, få kliva in och, och, och liksom scenen från, an- från andra sidan helt enkelt Att inte vara i bland åskådarna utan nu kliva upp på scenen Att du liksom ja, är, blir en i gänget så Hur känns det? Skulle du vilja förklara lite grann? Hur, hur är den här, ah, ja men hur är från att gå från att vara vanlig student eh, Till att nu vara anställd och liksom jobba på högskolan?
2: Det känns inte så konstigt eftersom jag har redan varit adjungt förra året. Så jag slutade mina studier i juni tror jag. Och sen flyttade jag tillbaka till Tyskland. Men jag pratade med avdelningschefen Ernesto och sa att jag skulle vilja undervisa. Och han sa att det fanns några um, lediga uh, timmar kan man kanske säga- I några kurser så kom tillbaka för en månad och gjorde lite C-uppsats handledning och undervisade i andra kurser i några månader. Så där var det verkligen att jag kände, okej nu är jag inte längre student men jag är kollega eller emellan det här med student och ja, jag vet inte. Så det var där det att det kändes intressant att ha mina lärare som kollegor men de var alla jätte um, jätte snälla. de hjälpte mig mycket. Jag kände att det fanns så, må- så många saker som jag inte uh, som jag inte kände eller jag visste inte hur det fungerade att Att undervisa, att hålla hålla en en föreläsning eller att använda LADOC. Eller, jag vet inte. Svara på mejl från studenterna. Hur mycket ska man skriva? Hur gör man egentligen en C-uppsatts handledning? Eftersom jag har varit varit på andra sidan av det här. Så det fanns många som hjälpte mig mycket. Och det kändes, det kändes superbra. Så ja, nu känns det mycket bättre att inte längre vara adjunkt, men att ha ett fast, eh, en fast position. Det känns bra. Jag har inte så många ord i taget, men det känns bra, ja.
0: Mm. Men Det är jättebra ju.
2: Mm. Ja, men skillnaden tror jag är att jag har alltid pratat engelska med alla. Det enda, hmm. Jens, du var egentligen den enda personen som pratade svenska med mig. Så det är skillnaden tror jag att jag försöker nu prata svenska med många kollegor i MKV men också HLK och försöka ha förtroendet. Att det går bra, att jag kan prata svenska även om det inte är flytande och jag har några saker som måste förbättras. Men jag är glad att det funkar faktiskt. Annika, man kan prata tyska med dig
3: och man kan prata engelska och svenska uppenbarligen. Vilka fler språk?
2: Jag pratar också franska flytande. Jag har lärt mig franska som barn. Sen senare... Läder jag mig italienska och spanska. Så det pratar jag också jättegärna. Även om jag övar inte så så mycket italienska och spanska längre. Men jag har några vänner som pratar med mig. Det gör mig ganska glad. Även om jag har glömt några
1: ord och så vidare. Jag hade en fråga. Du gör din master. Sen nu börjar du din doktorandtjänst. Är din master... Forskning kopplat till, till din uh, doktorandforskning, hade du tänkt dig? Nej, det är det faktiskt inte.
2: Alltså, jag är inte helt säker vad jag vill forska om som doktorand än. Jag har ju skrivit en research proposal, men nu tycker jag att det finns så många andra intressanta ämnen som man kunde forska om men nej i min master, alltså jag skrev två masteruppsatser eftersom jag gjorde hållbar kommunikation sustainable communication och det finns en ettårsprogram och ett, ett tvåårsprogram och jag gjorde tvåårsprogrammet och när jag började måste man skriva två två masteruppsatser så det gjorde jag jag hade två olika ämnen de var jättespännande- men sen visste jag inte hur jag skulle- liksom göra dem bredare- eller um, utveckla dem till en doktorand till ett doktorandämne. Så jag tänkte att göra någonting lite annorlunda. Och jag har också så många olika idéer- att jag tyckte, okej, okay, nu- nu kan jag bara göra någonting annat uh, som är såklart relaterat. Jag tror att man allt som man gör är ju lite relaterat. Eller det finns punkter som förekommer i min bachelor thesis och min, mina masteruppsatser. Uh, ja. Men uh, ja, i min uh, um, Doktoranduppsats? Nej. Det är min anledning. Tänker jag, alltså just nu tänker jag att det kommer handla om miljökommunikation. Och kanske miljörörelsen. Och hur, hur miljörörelsen pratar om miljörättvisa. Eftersom det är någonting som... Det finns inte så mycket forskning om i Europa, alltså Sverige och Tyskland. Jag har också inte bestämt om jag vill forska om Tyskland eller Sverige eller båda. men det här ämnet med miljörättvisa, det är någonting som jag tycker är jätteintressant. Och att koppla social rättvisa med miljöfrågor.
0: Men det låter ju jättespännande när jag tänker där du säger om du vet inte om du ska landa i ett eller två länder till exempel och det kommer nog komma naturligt när du hinner ventilera detta med din handledare men jag tänker att det är ju väldigt intressant att lyfta detta och det kanske kan också knyta an till en global aspekt om klimatrörelser och klimaträttvisa och så vidare så att jag tänker att du kan göra då ett eller två fall som är Ja, nu, nu tänker jag högt här, men som ett kan vara Sverige och ett kan vara Tyskland och sen kan, man, kan du ju dra slutsatser kring det som kan leda till någon form av amen, så här kan det vara på ett större plan. Sen finns det givetvis då för- och nackdelar genom att välja snarlika länder på det sättet att Sverige och Tyskland har ju ganska många likheter i mångt och mycket så även om man kan gå, när man går in på djupet så kan man ju definitivt säga att det finns skillnader mellan de här två länderna, men det finns också många likheter så det kan ju också vara något som kanske kan tala emot de här två länderna också på det sättet. Men min fråga är mer till dig så um, om du inte skulle välja att fokusera på länder specifikt vad har du för tankar då? Skulle man kunna följa en viss rörelse som kanske är mer och bli en global fenomen eller hur, hur, hur tänker du kring det?
2: Spännande. Jag vet faktiskt inte. Alltså jag, när jag föreslog det här ämnet tänkte jag på personer eller grupper som är väldigt specifika uh, som gör, alltså som kämpar verkligen specifikt för miljörättvisa eftersom det finns också ordet klimaträttvisa och miljörättvisa som är lite olika och som används på olika sätt och klimaträttvisa är ju lite grann lite mer än ett globalt perspektiv att man tänker på, okej, okay, men hur kommer klimatförändringarna påverka människor på olika sätt, beroende på var de bor i världen och vilka personer har mer ansvar också. Är det verkligen människor i Indien eller är det kanske mer svenskar eller tyskar um, och så vidare. Och miljörättvisa, det är lite mer på en lokal eller national plan att man tittar på hur påverkar miljöförändringar eller miljö aspekter till exempel att man har toxic waste eller något som påverkar de personer som är i närheten av detta mest och oftast är, de, är det personer som, personerna som är redan marginaliserat, Så det är någonting från en intersektionell perspektiv. Att människor som bor i ett område där det finns till exempel mer toxic waste. Eller där det finns ett större risk Att det finns floodings eller någonting. Att det är också oftast personer som har inte, tillhör inte de högst, högsta inkomst så det här um, men nu har jag glömt frågan
0: yes. <laughs> Nej, men jag, det är jätteintressant att få höra dina tankar och så här, min fråga var mer om du inte skulle titta på specifikt ett eller två länder utan titta mer på ett fenomen eller så, om det är alldeles intressant att göra istället. Istället för att göra en slags fallstudie av ett eller två länder. Jag tycker du reflekterade kring frågan här ändå. Men om det är någonting mer du tänker så fråg gärna. Ja, jag tycker att
2: det är intressant att göra um, studier där jag kan prata med personer och därför tycker jag att det är lättare att ha en specifik land eller specifika platser i världen jag är inte så intresserad eh, av till exempel hur medierna globalt talar om detta och med hur personerna själv eller aktivister själv pratar om detta hur de representerar sig själv vilken identitet de har och då tycker jag det är Bättre och lättare att, att ha specifika, kanske, kanske i Tyskland eller kanske i Sverige. Och då kan man inte säga hela Sverige eller hela Tyskland heller. Men jag vill gärna göra eh, deltagande observationer och intervjuer och sådana saker.
0: Ja, men det är ju jätteintressant att få, få liksom fånga eh, hur andra människors... Eh, erfarenheter, insikter och syn på, på det här. så att Det är väl som alltid när man ska skriva en avhandling att man behöver på något sätt ventilera detta både med sig själv och sina handledare.
2: Jag tänker nu att jag har börjat här har jag också, alltså i början tänkte jag att våra ämnen har ingenting att göra att de är så olika men nu att jag kanske och pratade med Karen Ann om sin, sina studier. Då tyckte jag: ah, Okej, okay, det kunde också ha varit kommunikationsvetenskapligt, tycker jag. Alltså hur människor kommunicera om sina familjehistorier och så vidare. Så jag tror att i media- och kommunikationsvetenskap finns det ju oftast en perspektiv som tar medier, alltså sociala medier eller journalistiska perspektiv att det är det som alltså diskurser, till exempel diskurs um, som man undersöker om man tittar på dokumenter dokument uh, men det kan också vara interpersonal communication och då kan det också vara lite mer sociologiskt eller pedagogiskt Ja, det beror kanske lite på framing också.
0: Ja, men om jag får hoppa in där tycker du sammanfatta väldigt bra det Annika. Alltså, mycket handlar ju om att, och där är väl kanske nackdelen med, med MKV-ämnet att det är så brett i mångt och mycket att det tar inspiration från så många andra fält och att det fortfarande är ganska ungt. Ja, men jag tänker, jag har en annan fråga till dig Annika och den kopplar an till, nu har du inte varit doktorand så länge men om du skulle på något sätt sammanfatta Vad är det för slags insikter eller lärdomar du hittills har fått med dig?
2: Ja, en grej som jag tänker på det är verkligen att när man är doktorand att man har så mycket frihet att göra vad man vill mer eller mindre. Alltså det finns ju några möten eller man har undervisning som man måste göra. Det är någonting externt som man... Externt press, kanske. Men sen finns det också många saker som... Alltså ingen fråga, hur hur går det med din forskning? Eller det finns personer som frågar det, men det finns inte så mycket kontroll. Och det är båda superbra... Och superdåligt. Det har jag förstått. Att man måste vara superdisciplinerad. Planera sin egen tid. Och ha koll på hur man hur det går fram. Med din forskning. Det måste du ha koll på. Och det är väldigt lätt också att prokrastinera. Det är någonting som jag hörde från andra doktorander innan jag började. Men nu förstår jag verkligen att det finns så många olika saker man måste göra. Um, alltså det, det är ju kanske som forskare också, när man är docent eller, eller något. Men det är väldigt intressant som jobb. Man har så många olika uppgifter, men också uppgifter som är inte skrivit skrivits någonstans. Som man bara tänker på och man tänker okej, okay, det måste jag också göra. Så man går på doktorandkurser, man undervisar själv, man är alltså student åt en sida och lärare åt en annan. Och sen, um, sen forskar man, men vad ska man forska om? Och därför måste man läsa ganska mycket och skriva också och det finns ju så många andra saker som jag har kanske inte gjort än, men uh, jo, det är ganska komplex och jag har också förstått att det tar mycket tid att förstå det hela systemet alltså en högskola eller en universitet ett universitet, det tar mycket, mycket tid alltså uh, vem som är ansvarig för en sak Eh, vem ska man fråga? Hur funkar det? Vad hittar jag någonting på intranätet? Sådana grejer. Ta mycket mer tid än vad jag tänkte. Och det kan vara ganska jobbigt. Så det hjälper verkligen att känna andra, andra doktorander som är i samma boten.
0: Mm. Ja men det tycker jag ändå du fångar upp mycket av en av det som vi har diskuterat tidigare också det här med att eh, doktorrollen som doktorand att den är väldigt komplex men också att högskolan som organisation är också en komplex ja, eh, en eh, <laughs> varelse men alltså det är ju en, alltså, en komplex organisation där det händer mycket och att det finns eh, vissa saker som man gör bara och sen vissa andra saker som är väldigt tydligt förklarade beskrivna varför man gör och så Eh, och att eh, gäller att hitta sin egna struktur för hur du ska angripa detta helt enkelt. Att det finns ingen sån copy-paste eh, i alla lägen utan ibland behöver man gå på de här nyklotterna eller lä- hamna i de här uh, situationerna det är lite jobbigt för att veta okej okay, men så här vill jag inte ha det eller nu lärde jag mig mer om mig själv att eh, men jag behöver göra det på det här sättet för det här funkar inte eh, för mig. Eh, så Jag har inget på exempel men alltså att det finns det.
2: Jag är just nu i situationen att jag känner mig jättelast, Så jag vet ingenting. Ska jag gå vänster eller höger? Vilken artikel ska jag läsa nä- alltså näst? Um, vad är viktigt? Och Ja, det känns som... Jag förstår um, att det finns människor som säger att man känner sig som en imposter. Um, det finns ju så många personer som frågar mig, vad forskar du om? Och jag säger bara, ah, miljökommunikation, kanske miljörörelsen och det är jätteflummigt. Jag vet inte riktigt och jag väntar bara på momentet det jag vet. Men jag vet inte, det, det kommer att ta tid, det vet jag också. Men det är någonting som är scary, jätte, jätte scary just nu. Men samtidigt är det också, för mig i alla fall känns det... Som ett drömjobb. Alltså jag pratade med en kollega i, eh, kollega igår som sa att första året som doktorand är lite honeymoon-fasen. Eh, och det, det kan jag säga. Alltså jag är inne i honeymoon-fasen. Och allt känns ganska bra och det finns så mycket att lära sig. Och människor är så snälla och jag har så mycket tid också, det är inte för stressigt, jag har bara börjat att undervisa jag har inte haft några brandkurser så jag har relativt mycket tid för mig själv att bara komma in, att förstå systemet, att läsa här, några artiklar här, några artiklar här, att ta en kika eller sådana saker att ha några möten om man läser så mycket eftersom det är början och det finns så mycket som jag inte vet, så varje dag är liksom så mycket ny information.
0: Jag gillar det här du sa, fasen men det stämmer väl lite grann att i början är det lite sådär, att man bara, vad håller jag på med? Man lallar runt lite och ja, men det här kan vara kul att kolla på, eller jag gör det här nu och så... Men sen, vi ska inte krossa dina drömmar Annika men sen kommer det hända saker under resans gång som gör att det kommer kännas motigt ibland och så och då gäller det ju bara, är mitt tips i alla fall att lyssna på sig själv men också ha kloka människor runt omkring sig och liksom bara landa i det. Inte forcera igenom det för du brukar inte gå alltid så bra utan landa i eh, det som är motigt och fundera på hur ska jag liksom ta med an detta och sen ta små steg igen och så kommer man kanske tillbaka till den här uh, honeymoon så det blir honeymoon 2 helt enkelt lite senare sen och sen ja. det här får vi kunna ansvara mer på dem men Eh, jag är inte riktigt där än eh, Men jag märker ju att Det börjar ju eh, sig med tid Och att man ska få klart mycket Men att just att när tiden börjar minska Att man känner att man måste Producera mer och mer och mer Att man till slut går in i sånt forcerande läge där man så, Nu måste jag bara leverera och Ibland kan det funka Men eh, eh, ja, det är återigen det här Med att lita på sig själv också Vill jag säga är en viktig grej att inte forcerar för mycket utan okej okay, men nu får processen ha sin gång. Men också säga nej men nu måste jag ta det lugnt. Jag måste vara ledig den här dagen för att annars kommer det inte funka exempel Och att det är helt okej okay att vara det. För att äh, det är ett långt projekt och äh, man ska ha i land helt enkelt. Jag har på senare tid kommit fram till det att äh, det handlar inte så mycket om vad man faktiskt kommer fram till i avhandlingen. Det här låter jättehemskt, jag vet det, Och jag är förlika mig med att så är det kanske. Eh, att det kanske inte är så att man kommer förändra världen eh, men jag låter det vara osagt, vem vet, vi får se men att det, det mesta handlar om, i alla fall så som jag ser det att det handlar om uthållighet, att man ska liksom klara av detta från början till slut, alltså att man har någonting som man börjar sen att den här resan inte är spikrak, det kan vi ju redan nu säga att det är den inte, men att när man, man ro detta i, i land sen i slutet och det är jag vet inte vad ni andra säger där, men eh, uthållighet är något jag har kommit fram till. Att det, det är en av kanske de viktigaste grejerna i att vara doktorandat. Det är bara att liksom, eh, hålla ut också. För man kommer klara av vissa grejer, man kommer klara av de här kurserna. Eh, skriver man en monografi så kommer de här kapitlerna allt eftersom eh, blir färdigställda. Skriver man en sammanlängdsavhandling så kommer de här artiklarna också. Förr eller senare liksom blir accepterade och man hamnar inte i granskarnas våld hela tiden. Och i vissa fall är de snälla och i vissa fall är de mindre snälla. Men alltså att det, det är så det ser ut. Jag vet inte vad säger ni? på säger du Karin? Ja,
1: men jag tycker det är också att man måste komma ihåg att en avhandling är inte din identitet heller. Liksom. Den här hela resan är just det, en resa. Mm. Uh, och att det kan bli att man känner bättre i vissa fall och värre i andra fall. och att Det går upp och ner till all äktigt. Men att, att man är sin, sig själv utanför den här avhandlingen är så viktigt att livet går vidare efter avhandlingsperioden och doktorandtjänsten. Och att den som vi lär oss nu kan vi ta vidare i livet och som du sagt, för mig jag har lärt mig så jättemycket som, om dem jag är som en person eh, hur jag håller med mig, liksom olika stressmoment och eh, uh, ja att det har varit mycket liksom jag har lärt mig mycket om min ämne och min eh, födelsedag och sånt, men jag också har också lärt mig mycket om mig själv
0: Ja, nej men det är ju jätteklokt, jag tänker det är ju en del av en eh. Att vara doktorand att man ska lära känna sig själv också eh, på olika eh, plan. Så jag tycker det är väl en jätteklok eh, grej att ta med sig helt enkelt. Att det handlar väldigt mycket om att lära sig vem är jag i allt detta helt enkelt. Och sen som du också var inne på Karen, att det handlar inte heller om att avhandlingen är det sista man gör. ofta är det ju inte det i livet utan oftast är det mycket andra grejer man också gör. Så att det är också viktigt att komma tillbaka till det här att jag gör den här avhandlingen men jag är också en person utanför akademin. Jag har också andra hobbies och eh, intressen och måste liksom få fokusera på det också. För annars tror jag att det är lätt att man går under om man bara lever i avhandlingen. då är det nog jättesvårt. Men det leder mig faktiskt in på kanske vår sista fråga. Och det är vem är du Annika utanför akademin? Har du några hobbies Är det någonting som du gör vad som inte är kopplat till det du skriver om? Eller tänker skriva om?
2: Ja, det, alltså det finns olika grejer och jag tror också att det är jätteviktigt. Det kan jag säga redan nu. Och även när man studerar kan det ju också finnas perioder där man känner sig lite, lite lost. Kanske när man skriver sin masteruppsats eller någonting. Och då tycker jag att det är jättehjälpsamt att ha några rutiner också. Och det, alltså att ha någonting som man verkligen gör regelbundet som man är passionerad för. Och för mig är det yoga. Och det har jag gjort eh, många, många år. Jag tror att jag började i året 2016 kanske att praktisera yoga. Och sen har jag också börjat meditera i 2020. Och det är någonting som jag försöker göra i alla fall varje dag. Och det är någonting som, okej, okay, jag vet att jag, jag kliver ut sängen och sen uh, gör jag liksom det. Och det, det är jättehjälpsamt. Tror jag också när jag har kanske um, en svårare period, då hoppas jag att det kommer hjälpa mig att veta okej. Okay, Även om det inte går så bra på jobbet eller eh, doktorand i doktorandlivet är det svårt just nu. Eftersom jag har så mycket undervisning eller något. Att då har jag någonting att hamna i. Och jag har också börjat undervisa i yoga eh, det här året. När jag var i Indien gjorde jag en yoga-utbildning. Och det var super, super kul cool. Eftersom jag jag tänkte alltid att jag var, att jag var en person som var mycket i, i tankarna och som jag har alltid älskat läsa mycket, älska många böcker och skriva också. Men det var jättesjukt för mig att erkänna att jag kan också vara en person som är kreativ och att jag kan, kan göra någonting som har med kroppen att göra. Det låter kanske lite konstigt men det ger mig mycket glädje att kunna göra det själv men också att kunna visa det till andra och kanske hjälpa andra eftersom jag vet att många många av mina vänner till exempel eller min familj säger att yoga hjälper dem att slappna av och ta det lugnt och Det är också det som som det gör för mig. Och det är jättefint att kunna dela det. Det är kanske en stor passion. Säger man passion på svenska? Och sen att lära mig språk. Men som jag sa, går det inte så bra hela tiden. Och just nu fokuserar jag mycket på svenska också. Och jag lär mig mycket genom att titta på reality TV. Det måste jag säga. Alltså det är mitt favoritgrej att göra, att lyssna på poddavsnitt på olika språk och titta på reality tv, på svenska, på franska, på svenska. Och det är så man läser i många ord, så jag kan bara rekommendera det. Det är language learning for lazy people, kanske.
0: Smart. Du säger att du kommer på reality TV, vad är det, är det något specifikt du kollar på när det gäller svensk TV
2: ja, jag hade upptäckt några saker på SVT och det var eh, grejer som första dejten gift första ögonkastet och sen ja, alltså gift första ögonkastet det är alltid, det gör mig glad varje år när det kommer ut är det någonting jag älskar eh, att titta på det var alltså så spännande också att jämföra uh, den amerikanska versionen med den svenska versionen. Det tycker jag är så spännande. Det är så olika när det gäller uh, reality tv. Så jag försöker alltid förklara det som en media- och kommunikationsvetenskaplig grej. Att titta på reality tv uh, för att se hur de gör det och så vidare. Men det är också min guilty pleasure- kan man väl
0: säga.
1: Det är inget när man verkligen speger kulturen när man tittar på reality
0: Ja, men vad spännande då. Vi har verkligen fått lära känna dig lite mer, Annika. Med både vad du har för forskningsintressen men också vem du är utanför akademin. Och eh, jag tänker där så här att det gäller till oss alla. Har vi några famous last words? Nej. Nej, okej. Okay. Nej. Men... Tack
2: eller hur man säger det, det, det sa jag till dig Jens hur vi säger i Tyskland där jag kommer ifrån um, jag kommer från Bonn som är ganska nära Köln och då säger man ett det betyder att det, det kommer att bli bra ja, det har alltid gått bra så nu kommer det också gå bra i framtiden ja Fint. Ja
0: men jättefint Med det sagt så tänker jag att vi kanske ska Sätta ett kommatecken på den här podden Och komma tillbaka till dig Annika Lite senare sen När du har blivit mer varm i kläderna Och se vad du faktiskt bör komma fram till Om något år och sådär Och se liksom vad händer tydligt och, på. och sen har vi en annan grej På G också Karinan vill vi hinta lite genom det du behöver inte uh, hela kakan kanske Nej,
1: men jag tänker se att det är någonting för HLK och Anders. Så att det att, hoppasvis ihop med den här HisPitch-grejen. Det kan man lära lite mer om doktorander Anders och deras forskning. Så det, det kommer i framtiden att hålla, hålla ögonen öppet. Och sikt. Men vi hoppas, vi ses alla och hörs från alla också. Det blir jättekul. Mm.
0: Ja, nej, men vi har lite planerade grejer fram till hösten här. så eh, vi, vi, Ni kommer höra från oss helt enkelt. Och eventuellt se oss också. Eh, ni som är på HLK i alla fall. Men med det sagt så säger vi tack så mycket Annika för att du ville vara med i dagens poddavsnitt. Och ni hittar poddar där ni brukar hitta poddar helt enkelt och ta hand om er. Ja, ta hand om er. Hej då! Tack, hej då!